0: Entrevista Capital patrocinada por IGE. Expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas.
1: 8 y 14 minutos de la mañana, enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia hoy con Gonzalo Garnica, con José Luis Fernández Santillana y con José Ramón Álvarez. Antes retomamos el pulso al mercado, buscamos oportunidades y lo hacemos con José Ramón Iturriaga. Iturriaga, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
0: pasa, Susana?
1: ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? No,
0: no me quieres, no me quieres.
1: <risa> no te hagas la víctima porque te he invitado muchas veces, lo que pasa que mm, te bueno, escabulles, no, 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 te resbalas. No, 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 yo siempre,
0: siempre que puedo, aquí me tienes.
1: <risa> bueno, José Ramón Iturriaga es socio de Avante y gestor de okavango Delta, de Calajari Alpha y de Spanish Opportunities. Hoy este año, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado 2017? ¿Cómo le ha tratado a tus fondos?
0: Hombre, el mercado al final ha sido un año que parece que deja peor sabor de boca de lo que realmente ha sido el año, ¿no?, porque empezó la Bolsa Española, que ya sabes que yo invierto exclusivamente en Bolsa Española, pues con un arranque de año sensacional, y al final entre lo que pasó con Popular y sobre todo al final con el tema catalán, pues ha dejado peor sabor de boca de lo que realmente ha sido ha sido el año. Yo creo que 2017 tenía que haber sido por fundamentales el año de la Bolsa Española, pero como no ha sido el 2017 a medida que se vaya asentando el polvo político que se acabará asentando, ya puede ser de forma más rápida después del resultado del jueves o de forma más lenta a medida que vaya pasando los días, pues será el 2018, ¿no? Lo que no nos ha dado el 2017, pues nos lo dará el 2018 con lo que toca que nos dé el 2018.
1: ¿Por qué esperas tanto de 2018?
0: Porque si miramos los fundamentales, la, la Bolsa Española está excesivamente barata, o sea, tú miras por un lado la macro española, la macro está como una moto, estamos creciendo más, estamos creciendo mejor, ha habido ahí un cambio de modelo productivo que se está trazando de forma exponencial a los resultados empresariales y la bolsa española en absoluto está barata, pero si ya miras en términos relativos está baratísima, de ahí que estamos viendo que están empezando las operaciones corporativas, pero va a haber muchas más, o sea, lo de Avertis, lo de Colonial Axiare, lo de, vamos a ver mucho muchas operaciones corporativas porque las infravaloraciones o las distorsiones de valoración son tan evidentes, tan evidentes, que claman al cielo.
1: Vamos a ver operaciones corporativas en el sector bancario, te lo digo porque justo el otro día, desde el Banco Central Europeo, decían que hay eh, no hay campeones europeos del tamaño de campeones americanos como un JP Morgan, que el más grande es eh, Santander, y animaba el BCE a fusiones transfronterizas. ¿Tú crees que eso lo vamos a ver, o, o todavía queda mucho tiempo?
0: Pues yo creo que en 2018, sobre todo, vamos a ver en España la última vuelta de tuerca del proceso de concentración que ya empezó hace tiempo, porque hace 12 años aquí en España había pues, 60 entidades financieras y ahora realmente con implantación nacional hay menos de 10, pero todavía tenemos que ver una última vuelta de tuerca. Yo creo que las candidatas a ser consolidadas son las antiguas cajas, ¿no? Unicaja, Liberbank, Ibercaja, cuando salga bolsa a banca, aunque no cotiza. Yo creo que esas son potenciales candidatos a ser integradas las integradoras yo creo más claras son Bankia, que ya creo que está empezando a decir que quiere ser un campeón nacional y para eso tiene que integrar en las entidades más pequeñitas caixa que es un integrador nat natural y ya veremos a abadel que siempre está ahí de jugando en la, la integración de forma oportunista y luego el tema europeo yo creo que va a empezar va a empezar yo creo que con una decisión de corte más político como podría ser la Operación que ya suena a BNP Commerce Bank y como eso pase, como eso pase, eh, candidatos a ser integrados en, en España, pues menos Santander todos y por todos me incluyo hasta BBVA.
1: Sí, hasta BBVA. ¿Tienes BBVA en cartera?
0: Tengo BBVA en cartera. Yo creo que, eh, como dicen los banqueros de inversión, el break up case de BBVA, o sea, comprarlo y venderlo por trocitos, eh, que es lo que dicen los banqueros de inversión con break up case, eh, tiene muchísimo sentido. O sea, piensa que la banca mexicana está cotizando a tres veces valor en libros el BBVA. ...por cuenta de resultados es un banco mexicano... ...el 50% de su EBITDA viene de Bancomer... ...que es, por otro lado, el primer y más grande... ...Banco de México, entonces, bueno... ...si tienes los bancos mexicanos cotizando a tres veces... ...valor en libros y la matriz de este banco mexicano... ...cotizando a una vez pelada... ...valor en libros por, por ser un banco... Eh, ...asentado en España, o sea... De, 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 ...que tiene su domicilio social en España... ...bueno, pues allá hay una oportunidad... ...pues para un gran banco retail americano... para algún gran banco europeo... ...ya, y esas, ya sabes que los banqueros de inversión... ...son gente que tiene... Mucho muchísima imaginación y a nada que esto uh -huh. empiece, pues eh, lo que pasa es que se tiene que soltar el brazo. Lo que hemos visto que hasta ahora el brazo no uh -huh. se ha terminado de soltar porque hemos estado en el epicentro de todas las crisis, ¿no? Uh -huh. España está en el epicentro de todas las crisis.
1: ¿Cuánto pesa el sector bancos en tu cartera?
0: Ahora mismo pesa un 32%. Uh,
1: es una barbaridad, ¿no?
0: No, hombre, pues prácticamente lo que pesa en el IBEX. O sea, que lo que pasa es que en el IBEX eh, dos grandes bancos hacen mucho de ese peso y yo lo tengo... Todos los bancos cotizados.
1: Eh, ¿Qué últimas incorporaciones has hecho a, a tu cartera?
0: Pues he hecho las dos promotoras inmobiliarias que han salido a cotizar. Eh, a AIDAS fui a la salida en bolsa. Yo creo que he sido de los pocos eh, inversores españoles, porque fue fundamentalmente una colocación que se hizo entre inversores uh -huh. institucionales extranjeros. Y bueno, el investment case de estas dos, de AIDAS y Neynor, es, es el mismo, ¿no? Yo creo que en el momento en el que estamos a, a, a día de hoy la recuperación del precio del residencial se traslada de forma exponencial al suelo y lo que tienen estas dos promotoras ahora mismo es suelo por, suelo por desarrollar
1: ¿Cuánto pesa el inmobiliario en cartera?
0: El inmobiliario en cartera un
1: 25% y consumo
0: y consumo es pues, el resto. ¿El, el, resto? El, el resto. El resto menos alguna historia de reestructuración, como puede uh -huh. ser Indra, como puede ser Prisa, el resto es, eh, es, 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 es consumo. Entonces, bueno, yo creo que en el caso del consumo, uh -huh. eh, lo que no se está poniendo en precio es que estamos todavía en la primera parte del partido en lo que a normalización del ciclo de ingresos se refiere. O sea, todavía estamos lejos de ese año normal medio de ciclo que yo utilizo para valorar eh, estas compañías y el apalancamiento que tienen las cuentas de resultados a esa normalización de ingresos es, es muchísimo, es muchísimo. Y es lo que el mercado, con esa atención que fija sobre todo al corto plazo, pues no está poniendo en precio. ¿El
1: tema catalán te está haciendo mucho daño en cartera?
0: El tema catalán ha hecho, yo creo que ya en las últimas semanas se ha recuperado, pero en un primer momento, pues eh, eh, todo lo que tenía que ver con el sector, con los bancos, con el sector consumo con, y también inmobiliario, pues fue lo que más sufrió. Bueno, ahora ya, ya ha recuperado y bueno, vamos a ver lo que pasa el jueves.
1: Uh -huh. eh, mirando al año que viene, ¿qué expectativas tiene desde el IBEX? Porque. Eh, eh, Casi todas las casas de análisis están lanzando ahora previsiones estos días de, yo creo, en el 11.500, 12.000. ¿Cuánto esperas que suba el mercado español? ¿Qué potencial tiene? Me decías no, antes que estaba barato. Yo eh... creo que está
0: muy barato, pero lo que hay es una, una polarización de valoraciones muy clara. ¿no? O sea, tienes por un lado los grandes valores, eh, o sea, los valores percibidos como... Con, con flujos de caja muy previsibles o sea Inditex o Enagas o eh, Avertis ese tipo de valores están cotizando a múltiplos altos o sea Inditex que pesa mucho en el IBEX pues está cotizando por encima de 30 veces beneficios y luego por otro lado tienes otros otros valores donde por distintas razones los bancos es un tema europeo ¿no? que ha pesado mucho el tema de la posibilidad de ruptura del euro cotizando pues a ocho veces valor en libros o las inmobiliarias que esto ya es un tema más específico de España cotizando con descuentos sobre sus valores de tasación cuando por ejemplo en Europa están cotizando con Prima. El otro día la operación está gigantesca que hizo un Ibai Rodanco yo creo que lo que pone encima de la mesa es que están a tiro de OPA todas las inmobiliarias españolas todas las inmobiliarias españolas a los descuentos a los que están cotizando y por todas incluyo Merlin, Merlin. y Colonial. O sea, que todas las, aunque son operaciones grandes o sea son como o compañías ya grandes, eh, son compañías que con los descuentos que están cotizando en un mercado que tiene el atractivo que tiene ahora mismo el inmobiliario español, pues eh, es blanco y en botella. ¿Por qué Colonial está comprando Axiare con un 20% de prima sobre la tasación de este año? Porque le sale mucho más a cuenta comprarse la matriz. Que comprar lo que tiene el subyacente. Uh
1: -huh. eh, tres cositas más. Eh, este jueves, uh -huh. 21 de diciembre, elecciones en Cataluña. Imagínate que pronto tenemos un gobierno estable, un gobierno constitucionalista. ¿Esto se va, se va, se va para arriba?
0: Bueno, yo no soy de, de escribir cartas a los Reyes Magos, <risa> me encantaría por otro lado, pero vamos sí, porque la clave aquí es. Que los fundamentales recobren el protagonismo que no han tenido estos últimos tiempos. Y por estos últimos tiempos prácticamente me remonto hasta el 2008 con Lima. O sea, porque es que España no ha dejado un solo charco sin pisar. 2008, Lima, mayor recesión de nuestra historia, epicentro de la crisis del euro, epicentro de la crisis eh, de Podemita, ¿no? Porque fuimos también el epicentro de la crisis Podemita, año y pico con dos elecciones y gobierno en funciones, y últimamente Cataluña. Bueno, pues, que nos dejen descansar y volver a esas los fundamentales que son espectaculares.
1: Si no nos dejan descansar y hay que repetir elecciones, entonces cataplaz.
0: No, pues no lo sé. Yo creo que, es que los fundamentales son, son... Yo creo que el mercado ya está aprendiendo a relativizar. Está aprendiendo a relativizar, pero, pero le cuesta. Yo preferiría que, que, que dejáramos ya por fin un charco sin pisar, ¿no? Ya está, está siendo un poquito cansado. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué opinas de la gestión value y de esta moda que ahora y de tanta gestora independiente que está surgiendo en España? ¿Esto es bueno, no?
0: Yo creo que esto es buenísimo. O sea, yo creo que por fin ha nacido una set class, ¿no? Una clase de activo que es que es la gestión que asume riesgo contra los, contra los índices. Y yo creo que eso es, eso es eso es muy buena noticia, sobre todo para los inversores que, bueno, ya que pagan por gestión activa, que obtengan gestión activa, ¿no? Porque hasta ahora, en muchos casos, se pagaba por una gestión activa que no estaba ahí. Entonces, bueno, es un síntoma de que la cultura financiera en España está avanzando y si tú miras, por ejemplo, los datos de Inverco, el, 20, el 50% del dinero que está en activos en riesgo, en renta variable y en renta variable mixta, está en esta clase de fondos, en fondos con nombre, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues eso es una magnífica noticia.
1: Y eh, el próximo día 3 de enero se implantará MIFID 2. ¿Esto va a suponer un empujón a esa gestión activa y también a la comercialización y, y al poner en valor el fondo de inversión como herramienta de ahorro para todo el mundo?
0: Pues debería, lo que pasa es que ya sabes cómo son los grandes bancos en estos casos, pues lo están tratando de retrasarlo. Van, yo creo que han conseguido retrasarlo un año más. Y bueno, pues eh, bueno, pues es un tema de, de cómo aquí estamos para el largo plazo, acabará llegando.
1: Y Turriaga, muchísimas gracias.
0: Pues nada, muy que feliz Navidad.
1: Lo mismo digo, que disfrutes estas fiestas y si no te veo, hasta el año que viene.
0: <risa> Venga, Gracias. Eso. adiós. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.